0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
1: Een goed product, stevig businessmodel en hele diepe zakken. Dat is wat er nodig is om een echt groeibedrijf te zijn. Sterker nog, om zo hard te groeien dat je in mum van tijd veel marktaandeel pakt. Heldhaftige verhalen van echte groei-ondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. En deze week alles over hypergrowth. Het komende half uur spreek ik met twee ondernemers... die hun recepten voor snelle groei laten zien. En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Ja, je moet maar durven het opnemen tegen Booking.com en Expedia... al jarenlang de dominante spelers in de markt voor online hotelboekingen. Maar de mannen van Hotelchamp hebben de handschoen opgepakt... en staan al drie jaar in de boksring. Christian Valk van Hotelchamp. Zijn bedrijf groeit met meer dan 300 per jaar. En aan de andere kant van mij iemand die de markt voor autoherstelschade uitdaagt. Zijn platform was aanvankelijk geen succes, maar toen ze bij de schadebedrijven langs gingen om uit te leggen wat nu eigenlijk het plan was, viel het kwartje. Dirk Groothuizen van Fixico en ook zijn bedrijf 200 tot 300% procent groei. Welkom heren. Ja, allebei even snel uitleggen
2: wat doet jullie bedrijf precies, Hotelchamp. Uh, wij helpen hotels uh, meer directe boekingen te genereren via hun eigen kanalen. Uh, waardoor ze minder commissie afstaan aan derde partijen, uh, de zogenaamde online travel agencies. En tegelijkertijd dichter bij hun klanten komen te staan.
1: Ja. En, en Dirk, uh, um, autoschadeherstel?
2: Ja, uh,
3: Fixico is een online platform waar uh, autobezitters, uh, fleet en verzekeraars eigenlijk op een hele gemakkelijke manier uh, hun autoschade kunnen afhandelen. Dus voor jou als eindgebruiker. Je hebt een schade. Je maakt een aantal foto's die je uploadt. En je ontvangt binnen 24 uur meerdere offertes... van gecertificeerde herstellers bij jou in de
1: buurt. Um, we hebben het over hypergrowth. Hoe zou je het je moeder uitleggen? Om het even makkelijk te
2: definiëren wat het is. Um... Nou ja, dat je eigenlijk zo hard groeit... dat je continu eh, wel ergens een pijn hebt... omdat het eigenlijk heel hard gaat.
1: Ja, waarom zou je als ondernemer zo'n strategie kiezen? Ik bedoel, je kunt ook rustiger groeien... en ook een succesvol bedrijf hebben, Dirk? Ja, ik, ik denk dat het begint
3: met ambitie. Kijk, uh, het is wat je, wat je wil bereiken. Kijk... Uh, je kan of een snackbar willen opzetten lokaal ergens... of de nieuwe McDonald's-keten. Ik denk dat het daar allemaal mee begint van wat wil je bereiken. Wij zijn begonnen met, met, met de, de, de visie... dat we echt de, de schadeherstelmarkt wilden digitaliseren en echt veranderen. En dan, als je dat wil bereiken, dan ga je alles wat je... Uh, wat je doet ook in, in, uh, op zo'n manier aanpakken.
1: Ja, is het dat, of is het ook dat als je via zo'n digitale strategie... zo'n markt wil uh, disrupten, dat het ook alleen maar kan door snel te groeien? Is het je, is het je enige optie? Nou ja, de schaalbaarheid
3: is wel heel belangrijk. En het is wel zo dat zeker in de digitale wereld... dat je vaak ziet dat, en zeker bij ons... wat wij zijn, online platform, online marktplaats... dat je ziet dat er op een gegeven moment een aantal spelers zijn... die echt die schaal gaan pakken en gaan groeien. En daar wil je er één van zijn. En hoe sneller je groeit, hoe sneller je leert... en hoe meer bagage je eigenlijk krijgt om die voorsprong te kunnen behouden.
1: Ja, dus het enige doel is heel hard groeien dat je marktaandeel krijgt? Ja even hoe je dat dan doet en financiert, daar wil ik in dit gesprek verder op ingaan. Maar hoe geldt dat voor jullie? Is het voor jullie nou zo noodzakelijk om zo'n hard groeibedrijf te zijn als hotelchamp?
2: Nou, kijk, het is wel grappig dat je het zegt. Kijk, in die B2C proposities waar, waar Fixico in zit... denk ik dat dat heel belangrijk is ook om een leidende positie te hebben. Voor ons geldt dat iets minder. Maar omdat technologie natuurlijk in beide gevallen wel de drijver is... heb je wel een bepaald volume nodig om de investeringen te kunnen doen... om echt technologie te ontwikkelen die het verschil maakt... He, dus uh, wij doen heel veel bijvoorbeeld uh, met uh, grote datasets en uh, machine learning en dat soort zaken. Ja, dat kan alleen maar als je een bepaald volume hebt, als je uh, diepe zakken hebt dat je echt kunt ont ontwikkelen uh, en, en uh, in die technologie om een product te maken wat uh, anno 2018 uh, het verschil maakt in een bestaande industrie. Dus het type
1: product wat jullie, wat jullie hebben, hè, software as a service, ja. uh, zei je ook aan, bij de koffie, uh, wat een hotel uh, ja, gebruikt om zijn, om zijn eigen positie te verbeteren... en zijn marketing te doen, zo, zo moet ik het zien... Ja. Dat, dat zit zo ingewikkeld in elkaar... dat je eerst heel veel moet investeren... voordat je eigenlijk maar één hotelsklant kunt hebben. Ja, daar, daar komt het feitelijk om neer. Ja. En, maar is het niet zo dat, dat we in deze tijd... Uh, vooral veel met, met uh, testversies uh, werken? Ik bedoel, zelfs, zelfs Tesla brengt auto's uit die eigenlijk niet goed zijn... maar de bereiders gaan ermee rijden en dan worden ze beter. Dat, dat kan niet met jouw product? Dat je ontwikkelt terwijl
2: je ook marktaandeel pakt. Nou, dat, dat doen we even goed. Hè? Dus je, je bent in die hypergrowth hoort ook dat je eigenlijk continu met een product werkt. Waarvan je denkt, hmm, is dit goed genoeg om uh, bij wijze van spreken een paar duizend klanten op te bedienen. Geeft dat wel stress? Uh, dat je denkt: ja, ik ga
1: nou toch iets opdienen aan die klanten. Maar ik twijfel er zelf nog over, maar ik moet door. Want ik moet groeien?
2: Kijk, hypergrowth, er gaat geen dag voorbij dat je een nieuwe uitdaging hebt. En als het, volgens mij wil je het ook nog over geld hebben. Als het niet om geld gaat, en het gaat wel om mensen... maar dan gaat het over het product. Dus ja, we hebben ook, zeker in de beginfase... dat wij bijvoorbeeld een hele grote klant aansloten. En dat daarna bleek dat het product niet goed genoeg voor hem was. Ja, dan wordt die klant ontvreden. En dat is nou net toevallig je allergrootste klant. Dus ja, dat levert wel... Dat levert yes. wel stress op, ja. Is die klant er nog? Die klant is er niet meer. Nee. Die, 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 <laughs> die, die klant zei, is er niet meer. Nee, die pijn, hebben we niet kunnen behouden. Nee. <laughs> Zij nee.
1: met pijn nee. in de kaken. Uh, uh, wat zijn bij jullie de belangrijkste gevolgen... in de bedrijfsvoering van die, van die enorme snelle uh, groeikeuze... Ja, kijk, t,
3: t, t, ik denk dat wat, 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 Chris, uh, wat Chris ook al zei... het, het, het heeft met alle facetten t, t, te maken. Kijk, je, je begint met z'n met, met tweeën... en dan later komen er een aantal werknemers bij. Dan doe je, in ons geval werken we dan met herstelbedrijven en klanten. Um, ja, het is een enorm verschil om... Um, zeg, tientallen tot honderden klanten per dag te hebben. En dat schaalt in alles op. In uh, de systemen die je moet aanleggen... de structuren binnen je bedrijf. In het begin doe je heel veel op basis van gut feel en gevoel denk van
1: nou, dit zullen ze willen en dat ontwikkel je. Maar, maar hoe vaak moet je dan je bedrijfsstructuur veranderen? Want jullie bestaan nu een paar jaar, hoe vaak heb je dat dan moeten
3: veranderen? Bijna jaarlijks, denk ik. ik, ik het is, kun je dan
1: een uh, voorbeeld geven van, van, van wat er in het eerste jaar hoe dat eruit zag, en, en, en hoe je dat dan hebt moeten veranderen?
3: Nou, bijvoorbeeld keuzes maken op basis van data. In het begin deed je eigenlijk nou ja, een gevoel wat jij denkt dat goed is voor de klant. En daarna, nu doe je alles, test je, kijk je naar de data en pas je het aan. En dat gaat steeds verder. Maar ook je mensen. In het begin hadden wij mensen nodig die alles kunnen. Die enorm gedreven, die bijna hetzelfde type als, de, als wij als ondernemers zelf. En dan ga je naar de volgende fase. Dan heb je echt specialisten nodig op marketing. Op
1: maar moet je dan die eerste mensen ook weer afscheid van nemen? Of kunnen die wel in hun nee, rol blijven?
3: Ik, sommigen wel, sommigen niet. Je ziet dat sommigen meegroeien. En anderen ook weer niet. En uh, je. je tot nu toe, gelukkig, hebben we het merendeel kunnen behouden. Maar je ziet ook dat sommige mensen dat ook zelf niet willen. Hè. Die, die zelf uh, niet in die specialistenrol willen groeien... omdat ze juist de, de, de beginfase leuk vinden. En nu kom je ook weer in een fase dat je ook weer mensen nodig hebt... die de specialisten uh, in structuren kunnen neerzetten... zodat alles wel aligned blijft naar het doel waar je heen wil.
1: Dus een hele snelle verandering, een voortdurend veranderende organisatie... veel wisseling van mensen, nieuwe mensen... elke dag mensen op de gang die elkaar voorstellen aan elkaar... Nou, dat niet is dat elke de prakten, dag, maar, maar elke maand in ieder geval. Zeker, ja, 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 precies. Ja, ja. Eh, ik kan me ook voorstellen dat een gevaar van de strategie is: onvoldoende omzetstijging ten opzichte wel heel snel stijgende kosten. Het is balans, hè? Dat is het de, belangrijkste. De, klopt dat? Is er altijd een gevaar voor feasement, Christian? Ja, dat denk ik wel. Ja, um, uh, Want voor je... de record, jullie maken allebei geen winst, hè? Klopt. Nee. nee, precies. Nee, hoeft ook niet. Daar hebben we het straks nog wel even over. Ja. Maar dat, dat die, die, nee, die maar soort van die, zwaard van Damocles... van, van die puzzel valt een keer in elkaar. Is dat, is dat een nee, maar stress? je stress? Je, je
2: ik denk dat het wel klopt dat je continu ergens eh, stress hebt. En als dat niet is eh, over je liquiditeit... Of, of over achterblijvende omzet... dan is het wel misschien van dat het eigenlijk heel goed gaat. Maar dat je eigenlijk tekort mensen hebt... om al die klanten te kunnen bedienen. Dus je hebt eigenlijk continu een pijnpunt. Eh, wij hebben eh, sinds vorige week de afspraak gemaakt... dat we bijvoorbeeld het, het woord back Lok intern niet meer mogen gebruiken omdat ja, dat verstandig. een hele negatieve connotatie heeft. Maar goed, tegelijkertijd zien we dat we eigenlijk continu op iets achterlopen. En of dat is dat we 15 vacatures open hebben staan, of dat we 100 klanten nog niet live hebben die wel al getekend hebben, Ja, dat, dat geeft wel uitdagingen.
0: BNR Nieuwsradio, groeihelden.
1: Onvoorstelbaar hard groeien dus. Daar gaat het vandaag over in deze uitzending van BNR Groeihelden. Maar eerst iets anders. groeiondernemers die meer nastreven dan enkel de omzet verhogen... en de winst een boost geven. Ze bestaan, dat weten we. Het zijn er heel veel. En we zoeken ze elke week op.
0: Mijn naam is Marnix Geus. Ik was een van de oprichters van het PR-bureau. Een PR-bureau in Amsterdam. Vorig jaar heb ik daar mijn aandelen in verkocht. Ik ben nu alleen nog investeerder in Blights. Ook een PR-bureau. En uh, sinds ik mijn aandelen heb verkocht, uh, ben ik een stichting uh, begonnen. Die heet The Present Movement.
3: Who's gonna the world
0: en ik kom net terug uit Lesbos. En wat ik daar heb gedaan is met een uh, groepje ondernemers... Uh, een aantal vluchtelingenkampen bezoeken... en een aantal NGO's, projecten en initiatieven bezoeken... die het leven van vluchtelingen verbeteren. En wat mij het meeste indruk maakte daar was dat uh, kamp Moria... inmiddels redelijk wat in het nieuws overvol is gemaakt voor 1800 mensen. En er zitten inmiddels 9000 mensen, onder wie 2000 uh, kinderen. Dus dat, uh, dat raakt echt als je daar zelf rondloopt. Nou, waarom ik dit doe, uh, is eigenlijk omdat ik heb ervaren... dat je uh, zelf ergens bij moet zijn voordat je echt pas op aankomt te staan. Dus ik heb een groepje ondernemers uit mijn netwerk uitgenodigd om met mij mee te gaan naar Lesbos. Omdat ik geloof dat je dan pas echt geactiveerd raakt. Uh, omdat je werkelijk geraakt wordt met eigen ogen ziet wat er gaande is. En ook veel meer kunt nadenken over wat de mogelijke oplossingen zijn... of wat je er zelf aan kan en wil uh, bijdragen.
3: It's all better, what we dream. It's all
0: veel grote corporates die uh, hebben natuurlijk een CSR-programma... Corporate Social Responsibility, of maatschappelijk verantwoord ondernemen... Programma, en is het allemaal al dichtgetimmerd. En eh, heel veel burgers eh, doneren vaak aan goede doelen. Maar daartussen zit wat mij betreft nog een heel gat aan MKB-ondernemers. Eh, vanaf ongeveer een miljoen omzet die, eh, die een groot netwerk hebben... en veel mogelijkheden hebben om een steentje bij te dragen in de wereld. Het verhaal van Marnix Geus. Uh, nu dus investeerder
1: en oprichter van het PR-bureau. Uh, ja, naast het heel hard groeien nog, nog tijd voor ja, andere dingen naast te ondernemen... of iets, iets bijdragen aan de wereld, Dirk? Zeker, zeker.
3: Uh, ik heb eigenlijk altijd heel veel me ingezet uh, voor uh, verschillende stichtingen. Het okay. komt eigenlijk van moeders, moeders af aan. Dus van Woordzaal tot ambassadeur van Healthy Foundation. Uh, oh, wow. Dus eigenlijk uh, probeer ik daar altijd nog wel wat
1: naast ja. te doen. Ja. Fouten maken hoort erbij natuurlijk, maar Hypergrowth ondernemers die maken ze veel vaker.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Mijn naam is Maarten Bouwers. Ik praat met twee ondernemers die geen genoegen nemen met 10 of 20 procent groei. Minimaal 100 procent is een motto, want voor minder doen ze het gewoon niet. Onze groeihelden van deze week zijn Christian Valk van Hotelchamp... en Dirk Roodhuizen van Fixico. Uh, hebben jullie eigenlijk zelf uh, groeihelden, ondernemers waar je, waar je tegen opkijkt,
2: uh, Christian? Uh, nou, ik vind uh, Elon Musk uh, wel een uh, ondernemer waar je in ieder geval bewondering voor kan hebben. Dat hij heel hoge doelen stelt. Uh, probeert het onmogelijke waar te maken. En daar ook wel bereid is om daar alles voor opzij te zetten. Ja, hij wil de auto-industrie omverwerpen en jij de hotel-industrie. Dus daar zit toch een vergelijking in. Ja, maar ik denk ook bijvoorbeeld uh, wat hij uh, in, in de ruimtevaart uh, probeert te bereiken. Ik, het, ja, het is echt ongelooflijk wat je dus als man met een visie en een enorme drive. Uh, kunt uh, bereiken.
1: Ja, overwogen om met een joint in het radiogesprek in te gaan.
2: Zoals uh, Ilen vorige nee, week heeft gedaan. Uh, uh, <laughs> gekscherend noemden we het van tevoren, maar uh, nee, nee. Ik denk dat overigens dat ook uh, precies het, het risico eraan is natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, elke extremiteit heeft natuurlijk uh, iets uh. aan de andere kant van het spectrum staan. Dus, uh, uh, ja. Heb jij een ondernemer, Dirk, waar je aan uh, spiegelt
1: of tegenop kijkt? Of?
3: Ja, nee, ja, heel veel. Dat, ik denk dat, dat, dat het het probleem was. We hadden het hier vooral even over. En, en ik bedoel, Elon Musk, fantastisch. En zo kan ik er denk ik nog wel tien op noemen. Maar ik heb er even over nagedacht. En ik hou het denk ik toch wat dichter bij huis. Uh, ik vind uh, Michiel Muller, de, van de Nederlandse Bonem, natuurlijk. die Picnic. Uh, Picnic, maar daarvoor Roetmobiel, Tango. En eigenlijk dus meerdere keren een best wel vastgeroeste industrie heeft gepakt uh, en meerdere keren die echt over ja over te krijgen uh, ja daar heb ik extreem veel respect voor.
1: Ik heb Michiel vaak mogen interviewen daarover en altijd tegen hem gezegd Michiel Haarlem we wachten op je <laughs> bij deze nogmaals de oproep. Uh, Christian hoeveel geld gaat er deze maand bij jullie meer uit dan dat er binnenkomt?
2: Uh, ja wel meer dan een paar ton. Uh, Dirk bij jullie. Nou, ja, vergelijkbaar.
3: Ik denk dat het iets minder is, maar er gaat helaas. Uh... Dus
1: die hypergrowth-bedrijven zijn geldverbranders. Uh, de meeste ondernemers die luisteren, die denken: ja, maar je moet toch geld verdienen. Aan het einde moeten er de zwarte cijfers zijn. Hoe lang kun je dat volhouden? Rode
2: cijfers draaien. Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel, hoe diep je eigen zakken zijn. En of hoeveel support je van investeerders krijgt. En gelukkig in dat laatste zitten wij goed. heeft wel eerlijk gezegd bij ons ook echt te maken met het businessmodel. Dus wat je in het begin aangaf, wij, doen, wij hebben een SaaS-model. Dus mensen betalen abonnementsfee. En waar je vroeger misschien bijvoorbeeld een softwarepakket leverde. En daar 10.000 euro voor rekende. Rekenen wij daar een paar honderd euro voor. En dat per, per jaar. maand. Ja. En dat, dus dat betekent voordat je die 10.000 euro binnen ben je een aantal jaar verder. Dus eigenlijk, naarmate wij harder groeien... wordt eigenlijk ons probleem alleen maar groter... omdat wij meer aan het voorfinancieren zijn... voor eigenlijk al die klanten die we aan het aansluiten zijn. Ja, en
1: die voorfinanciering wordt gedaan door investeerders? Dat klopt. En, en hoeveel investeringsrondes heb je al achter de rug?
2: Nou ja, wij zitten wat je dan in, in, de, in het ecosysteem noemt, in een de, de sheet. Um, en dus, dus wij hebben eigenlijk pas één ronde erop zitten.
1: Ja, en ben je nu een tweede ronde aan het voorbereiden? Want als je wil groeien, nou ja, je, heb je steeds bent continu
2: bezig natuurlijk met, met je financiering. Uh, dat betekent niet dat je elke dag aan het geld ophalen bent, maar je bent wel elke dag bezig met uh, beslissingen te maken die uh, in het kader van je groeistrategie zijn. En geld is daar een belangrijke rol in. Uh, een
1: hoe lang duurt de financieringsronde dan. Uh, Dirk, hoe lang ben je daarmee bezig? Uh,
2: het
3: hangt er vanaf wat voor financieringsronde je aan het doen bent. Dus uh, kijk, je hebt natuurlijk de, de, de beginrondes waar je vaak met angels zit, die zijn over het algemeen een stuk korter. Uh, ga je dan meer richting venture capital, private equity, dan staat daar over het algemeen minimaal zes maanden
1: voor. Ja, en ben je ook continu van ronde naar ronde aan het lopen om weer nieuw kapitaal te vergaren?
3: Ja, nou ja, het is niet continu. Meestal zit er wel een periode tussen. Dus je probeert eigenlijk dan elke keer twaalf maanden ongeveer run rate te hebben. Dus dat je weer naar je volgende proof points kan. En je volgende groei eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ja, je bent er wel constant, zoals Chris me zegt, ben je daar constant mee bezig. Uh, helaas, want je wil het liefst wil je natuurlijk zoveel mogelijk bezig zijn uh, uh, met, met, met je bedrijf.
1: Ja. Eén ding begrijp ik er niet van, uh, heren. Dat, dat mogen je mij uitleggen. Wat is het perspectief van wie? Lees van de investeerder en van jullie. Als iemand investeert, dan wil hij eigenlijk uiteindelijk zijn investering terug hebben? Betekent dat in de volgende ronde de vorige investeerder wordt terugbetaald? Of er komt een investeerder bij, dus het bedrijf wordt meer waard? En wat is het eindpunt? Is dat altijd een exit, dat het bedrijf verkocht wordt... en de investeerders een mooie winst hebben? Of is dat toch een lange termijn strategie... waarbij het bedrijf een jaar op jaar in echte winst gaat maken...
2: echte zwarte cijfers en die investeerders op die manier hun geld terugkrijgen? Ik bedoel, waar, waar leidt dit toe? Nou, ja, dat, dat hangt heel erg van het type investeerders af. Uh, Dirk uh, gaf dat al aan. Kijk, uh, private equity die kan er best wel goed uh, voor, voor de lange termijn in zitten. En die wil gewoon uh, wellicht uit uh, dividenden bijvoorbeeld uh, rendement maken. Uh, maar uh, early stage investors, uh, dus uh, angels en uh, venture capital... De, die probeert toch wel te werken naar een moment dat er uh, liqui uh, liquide middelen ontstaan. En dat kan theoretisch een IPO zijn of een exit. Ja. Maar dat heb jij zulke early stage investors? Je, je, wij hebben alleen maar early stage ja, investeerders. maar dat
1: betekent dat je weet dat je een bedrijf hebt waarbij zij uiteindelijk de druk op gaan voeren om te verkopen of naar een RPA te gaan. Uh, of, een anders, of een ander type investeerder uit ja, die hen komt. dan weer ja. Die, ja, ja, een ander type investeerder die die aandelen overneemt, waardoor zij ook. Een
2: hebben. Ja. Uh,
1: de, maar, maar dat weet je dus als je in die investeringsronde zit. Het, 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 dat moet naar zo'n punt toe gaan, want anders stappen ze ook niet in.
2: Ja, maar goed, je wil, je wil sowieso naar het punt toe gaan. dat je groot genoeg bent dat je uh, zelfstandig kan overleven. Dat je interessant genoeg bent uh, om aan te haken bij een andere grote partij. Ja. of dat je naar de beurs kan gaan. Er moet natuurlijk ergens een duurzaam ja. uh, stuk. Uh, ja, ik en en wat is de strategie?
1: Wanneer hebben jullie zwarte cijfers?
2: Uh, over een paar jaar. Een paar jaar? En bij jullie Fixico? Ja,
1: we hopen uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Groei gaat vrijwel nooit in één rechte lijn omhoog. Vaak hebben ondernemers een zetje nodig. Een kantelpunt die voor de stap naar het succes zorgt. Deze week reist de collega
4: Sean van Schagen af naar Heerenveen. Bob Dijksma, we staan hier in Heerenveen voor de ingang van jullie kantoor. Uh, in 2001 nam jij het bedrijf van jouw vader over. Wat voor soort onderneming was het toen?
5: Um, ja, dat was Nationale Fietsprojecten. Dat was een bedrijf um, die eigenlijk voor heel veel werkgevers in Nederland het uh, fietsplan uh, uitvoerde. Het fietsplan uh, was eigenlijk uh, ja, gebaseerd op de fiets van de zaakregeling... waarbij je dus met belastingvoordeel uh, een fiets kunt kopen via je werkgever.
4: Jullie voerden dat dus uit. Um, dat is mooi. Aan de andere kant kun je zeggen dat is ook best wel gevaarlijk Want jouw hele bedrijf is dan gebaseerd op één fiscale regeling.
5: Ja, nou, dat is helemaal waar. Uh, dat hebben we ook altijd wel geweten. En uh, dat zorgde er nou ja, wel altijd voor dat ergens in ons achterhoofd wel, uh, nou ja, we, wel wisten... van ja, dit zal ooit wel een keer gaan stoppen. En dat
4: gebeurde op Prinsjesdag 2011.
5: Nou, dat klopt. We zijn eigenlijk met, uh, ja, met, met een hoop collega's ook bij elkaar gaan zitten... en hebben gezegd, wat gaan we doen? Ja, was
4: er overigens paniek in de tent?
5: Bij mijzelf niet zozeer, maar wel, uh, dat, nou, dat merkte ik meer ook achteraf... wel bij de, ja, gewoon bij, bij, de, bij, bij de rest van de collega's. Die hadden zoiets van, ja, heb ik nog wel een baan over een paar jaar? En uh, nou, we hadden eigenlijk twee opties. Op zeggen, ja, weet je we, we gaan stoppen. Of uh, ja, we gaan wat nieuws verzinnen. En zorgen dat we ook uh, eigenlijk iedereen uh, ja, ook in de toekomst nog weer... Uh, ja, van een goede baan kunnen voorzien.
4: Nou, de reden dat ik hier sta uh, uh, verraadt ook wel de uitkomst. Jullie zijn iets nieuws begonnen. En ik kijk even hierboven bij het pand. Fisk Free zie ik staan. Ja. Je hebt eigenlijk in een paar jaar tijd een volledig nieuw bedrijf gebouwd.
5: Ja, dat klopt. Um, nou, die, die fietsregeling werd afgeschaft. Er kwam wel iets nieuws voor in de plaats. De werkkostenregeling. En, um, dat was eigenlijk heel wat anders dan die fietsregeling. Maar had wel te maken met uh, ja, een stukje... Uh, ja, fiscaal voordeel wat werkgevers eigenlijk hun medewerkers kunnen bieden... voor extra secundaire arbeidsvoorwaarden. 1,2% van de loonsom. Ja, dat is een potje wat werkgevers hebben... om, om extra uh, secundaire arbeidsvoorwaarden uh, aan te bieden aan hun personeel. En we hebben eigenlijk gewoon ja, vanuit de klant geredeneerd... vanuit de, de werkgever, waar we natuurlijk hele goede contacten mee hadden... van ja, waar gaan ze nou tegenaan lopen... en waarin zouden wij eventueel ja, een toegevoegde waarde kunnen bieden...
4: Jullie nemen eigenlijk zeg maar, alles rondom die werkkostenregeling bij de werkgevers uit handen,
5: hè? Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat die werkgever zo goed mogelijk gebruik kan maken van het potje van de werkkostenregeling. En uh, hij kan allerlei uh, ja, leuke extra's aan, hun, aan het personeel aanbieden. Een fiets kan dus ook nog steeds, maar ook een computer of, of fitnessabonnement of een telefoon of een weekendje weg of, of allerlei andere zaken. En dat faciliteren wij vanuit Visfree.
4: Nu terugkijkend op die periode, wat heb je daarvan
5: geleerd? Uh, als, als het echt uh, spannend wordt en als het echt belangrijk wordt, dat, dat je eigenlijk tot veel meer in staat bent dan, dan, en dat je eigenlijk op voorhand uh, bedenkt.
1: Het kantelpunt van Bob Dijksma van Fiskree. Ja Dirk, wie snel gaat maakt ook sneller fouten, dat kan niet anders. Uh, wat is je wat belangrijkste fout van jou als snelle groeiondernemer?
3: Want het afgelopen jaar, wat heb je meegemaakt? Ah, ik vind het lastig, lastig om, om er één ding uit te halen. Maar ik denk uh, dat uiteindelijk het ook, uh, wat je net al zei... door dingen gewoon te snel te willen doen. Dus uh, we hebben verkeerde mensen aangenomen... omdat we nog helemaal geen... Uh, onboarding dingen in, hadden of de juiste beschrijvingen... voor wie we eigenlijk zochten en dachten... Well, we moeten gewoon mensen hebben om snel te kunnen groeien. Nou, dan, dan kom je jezelf later nog wel een paar, keer, een paar keer tegen.
1: Maar had je de keuze om toen toch even op de rem te gaan staan... en wel een onboarding te maken?
3: Je hebt altijd je hebt, je hebt dezelfde zelf keuze om je dat, wel, om dat te doen. Jawel, maar je hebt dus
1: die enorme drive om die snelheid te maken. Ja. Nee, en op een gegeven moment kun je bij... niet harder werken dan dat je kunt. Dus nee, je, maar ja, laat soms, maar je, Je leert
3: on the way eigenlijk dat je zegt... oké, okay, soms is het beter om even dan een week of twee weken extra te pakken... om het goed te doen en om het goed neer te zetten... dan dat je eigenlijk gewoon gaat en dat je na twee, drie maanden erachter komt... dat je uh, eigenlijk alleen maar heel ver achter ligt... omdat je toen te snel bent gegaan.
1: Ja. Leer je ook in de zin van dat je nu dat soort fouten niet meer zou maken?
3: Je leert elke dag.
1: Ja, maar kun je, kun je het ook aanwijzen? Van even, wacht twee jaar geleden zou ik dit hebben Absoluut. gedaan... en nu loop ik de andere kant Absoluut.
3: op. Absoluut. Dit, dit is één element. Maar uh, ook met uh, te snel een markt in te gaan zonder dingen te testen... of dingen niet goed te meten en niet eerst naar de data te kijken.
1: Is ook gebeurd, te snel een markt ingestapt? Nou,
3: niet, niet te snel, maar niet op de, te snel opschalen. Dus we, we hadden toevallig bij de koffie hadden we het over Duitsland... Uh, waar we in, in een stad zijn begonnen. Dat ging heel goed. En dachten we, nou, hup, meteen snel, snel opschalen. Toen zagen we toch best wel grote drops in onze, in onze funnel. Uh, waar we gewoon niet goed genoeg hadden getest. dat Duitsers het veel enger vinden met uh, data, privacy en dat soort dingen. Ja. Uh, en door wat productaanpassingen te doen, was je er in één keer.
2: Maar ja, dat heeft ja. wel geld en tijd gekost. En dat deed je door die snelheid. Wat is jouw belangrijkste goede fout? Nou, ik denk wat Dirk ook zegt. Het is heel moeilijk om daar één ding uit te halen. Ik denk, ik, ik vind twee dingen heel heel uitdagend. Eén is, eh, je wil eigenlijk heel snel fouten kunnen maken, hè, iteraties. Maar dat staat best wel lijnrecht tegenover je ambitieniveau. Want je wil eigenlijk altijd het beste en, en eh, groter. Dus als het niet lukt, baal je. Maar je moet eigenlijk een soort sfeer weten te creëren in het bedrijf dat het totaal oké okay is om fouten te maken. Dat is. Dat is nou, dat is best ingewikkeld. En het tweede is inderdaad, eh, het heeft allemaal te maken met timing. En eh, je gaat die fouten maken. Alleen sommige fouten kan je je niet permitteren in, in de verkeerde fase. En dus als je te snel gaat opschalen terwijl je er nog niet bent, kan je ook bijvoorbeeld je bedrijf kapot groeien.
1: En die uitdagingen hebben de goede ondernemers en zeker de Hypergrowth ondernemers. Het zit er op de BNR Groeihelden van deze week. Stond dus in het teken van die supersnelle groei. Ik dank onze groeihelden. Christian Valk van Hotelchamp en Dirk Roodhuizen van Fixico. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan praten we over groeien zonder managers, zelfsturende bedrijven dus. Het is een keuze die steeds meer groeibedrijven bedrijven maken. En tot die tijd zou ik zeggen: blijf lekker groeien.
2: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING.